0: Folge unseres VR-Podcasts. Heute Abend dürfen euch ganz recht herzlich begrüßen der weit, weit in der Ferne sitzende Hanni. Hallöchen. Und natürlich ich, der Nanni. Auch diese Woche haben wir wieder ein paar interessante Infos für euch vorbereitet. Weniger interessante Spiele, aber da kommt wir <lacht> später. Ich würde sagen, wir fangen oh, einfach mal mit unseren Infos an. Du hast den Black Friday mal. Ja, für uns Sony-User aufbereitet.
1: Aufbereitet, ja. Was heißt aufbereitet? Also ich fand es ganz interessant, dass... Ähm, als Info. <lacht> als, als, <lacht> also gut, ich meine, die Angebote sind jetzt eh vorbei. Insofern äh, vielleicht hat der ein oder andere ja irgendwas, ein gutes Bundle oder was schießen können am Black Friday. Aber ich fand es ganz interessant, dass ähm, ja, der, der Black Friday nochmal für Rekordverkäufe für die PlayStation VR gesorgt hat. Und äh, ja,
0: es ja, scheint einiges ganz gut über die Ladentheke gegangen zu sein, was VR betrifft. Sowohl die Bundles als auch einzelne Spiele. Wir mussten natürlich in der Vorberichterstattung ein bisschen Vorber Vorgespräch <lacht> ein bisschen schmunzeln, dass auch als besonders gut laufender Titel ist zurzeit oh, ja. Rush of Blood äh, Until Dawn bezeichnet wurde. Ich meine, vielleicht ja, gibt es nicht so viele Playstation-Plus-Mitglieder, man weiß es nicht.
1: Ja, aber das war, das war, glaube ich, auch letzten Monat schon, ne? Vielleicht, äh, klar, ist ja auch ein gutes Spiel und alle, die jetzt ein Bundle gekauft haben, haben sich gedacht, ich nehme auch noch mal Rush of Blood mit.
0: Richtig, und nicht umsonst aus dem Download-Store.
1: <lacht> ja, ja, ja genau, 200, also, wie gesagt, ist zwei, ja vorbei, der Monat. Ja,
0: ja, ja, das, ist, nein, ja das ist richtig, mhm. aber rein Infohalber hätte man das vielleicht mitkriegen können. Für 280 Euro konnte man das Bundle mitunter bei den günstigsten Anbietern bekommen.
1: Genau, das, das Bundle mit, mit Skyrim und GT Sports und Kamera.
0: Vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen schon mal schweifen. Skyrim, ich habe mich ja eigentlich immer gewehrt und sage so, das hat keinen Sinn, darüber ist so viel gelästert worden und so weiter, aber das hört man jetzt an allen Ecken und Kanten.
1: Ja, ja, es ist im, im Vorfeld viel Negatives darüber berichtet worden, aber das war natürlich auch schon weit vor Veröffentlichung oder noch weit vor Veröffentlichung und scheinbar haben sie ein bisschen noch dran gearbeitet. <lacht> und äh, ja, alles, was man so aktuell hört, ist eigentlich größtenteils positiv. Also wir ja, müssen... Das uns ich wäre
0: so ein bisschen in Zwickmühle.
1: <lacht> wir müssen es, glaube ich, doch mal testen. Ja, vorhatte vor ich das sowieso, aber ist natürlich auch äh, doch ein relativ teures Spiel, muss man ja sagen.
0: Mit das ist sicherlich richtig. Aber äh, im Bereich des Möglichen, insofern denken wir sicherlich drüber nach. Leider werden wir natürlich niemals testen können den Hub-X. Den was? Den Habt X, ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, die zweite <lacht> Info <Impulse> für diese Woche. <lacht> Der ja, die Überleitung war jetzt so schön. <lacht>
1: du glaubst, den können wir niemals ausprobieren. Das ist ja schade. Ich ja, ja, das schon finde ich auch sehr, sehr, sehr schade. Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Ähm, er hat einen neuen Namen bekommen. Früher hieß das Ding, äh, weiß ich gar nicht, wie es hieß. Doch Ak ja. Axon VR hieß es früher, genau. Äh, richtig. Und, äh, wir sollten vielleicht
0: an der Stelle sagen, wir reden jetzt über den haptischen Handschuh, den wir schon mal äh, ja, in einer unserer Folgen vorgestellt haben. Den gibt es jetzt tatsächlich als, ja, wie soll man das sagen, Prototyp?
1: Als Prototyp, genau. Als ja. Ja, etwas fortgeschrittenen Prototyp, der aber immer noch ähm, ja, nicht marktreif ist und immer noch zu groß und zu. Massiv und zu viel Kabel, Gedöns und so. Und,
0: Sehr äh, schön war auch beschrieben, dass man zwei Leute braucht, um ihn anzuziehen. <lacht> <lacht> ja, aber es handelt sich halt um einen haptischen Handschuh, der auf Pneumatik, also Luftdruck basiert. Es gibt hunderte von kleinen Kammern in den Fingern, in den Gelenken, die sensorgesteuert bzw. computergesteuert mit Luft gefüllt werden können und so halt Druck bzw. Bewegungen ermöglichen, zulassen oder auch eben nicht zulassen. Und damit ein Gefühl des, ja, in der Hand haltens, darf ich das mal so sagen, vermitteln.
1: Ja, Was immer man dann nicht, in der Hand hält halt. Nicht nur in der Hand halten, sondern auch einfach äh, ja, Berührungen.
0: Richtig. Und, wenn man seine Hand an eine Wand lehnt zum Beispiel. Genau. Das Gefühl, dass man nicht durchgreifen kann. Und oder, die halt, oder halt
1: auch, auch ganz leichte Berührungen wie Regen oder äh, ein Lufthauch oder sowas.
0: Ja, das hatte mich dann so ein bisschen überrascht, wenn man durch eine Wolke greift, dass man die einzelnen Wassertropfen <lacht> spürt. Also das ja. ist sehr melancholisch beschrieben. Also.
2: Na ja. ja,
0: aber durch die Bank weg waren die Tester ja sehr zufrieden. Sie sagten, das Einzige, was einem noch fühlt, um eine perfekte Immersion zu haben, ist so ein bisschen das Gewichtsgefühl. Dass wenn du dann ja die Kugel in der Hand hältst oder wie auch immer, dass du trotzdem ja kein Feedback hast in puncto Gewicht oder, ja, Schwere.
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig zu simulieren. Da müsste man statt Luft irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwas Schweres da einleiten. <lacht> <Ja>. Blei. <lacht> Flüssiges Blei.
0: <lacht> Wir können ja die Idee mal weiter vermitteln.
1: Da kann man dann auch noch Hitze mit simulieren. Ja. Ja, ja, aber nächstes, nächstes Jahr sollen ja dann schon äh, Entwicklerkits ähm, verschickt werden. Und äh, ja, dann soll es wohl irgendwann dann auch mal marktauglich werden. Ich denke mal Ende nächstes Jahr oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann können wir vielleicht ja. zum Weihnachtsgeschäft 2018.
0: Äh, uh, oh, 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 oh,
1: <lacht> Kaufen wir uns vielleicht einen Haptics-Handschuh. PlayStation 4-kompatibel. Oder PlayStation 5 vielleicht schon.
0: <lacht> ja, oder X. <lacht> oder X. X ist ja zurzeit schwer in Mode. PlayStation
1: X. Ja, das stimmt.
0: Ja. Schwer in Mode, wenn wir jetzt die nächste Überleitung treffen können. Ich weiß, ich habe die Reihenfolge gerade ein bisschen geändert, aber. Das ist ganz spontan hier. So ist ja, ich, ich bin
1: ganz gespannt, was du als nächste Info hier raushaust. Ich bin ja, ja ich, ich, völlig raus. Bev
0: bevor du hier mir ein Theater machst, nur weil ich ein bisschen die Reihenfolge geändert habe, <lacht> möchte ich dann doch darüber berichten, oder beziehungsweise das ist ja so ein bisschen deine Schiene. Theater trifft auf Virtual Reality.
1: Ja, genau. Und zwar, dass äh, Theater oder dass das Künstler... Duo The Power of Moo hat sich gedacht, äh, was man doch mit, mit Filmen und Kino und so machen kann, warum sollte man das nicht auch im Theater machen können und einfach Virtual Reality mit Theater verknüpfen, verbinden. Und ja, wie habe hab ich mir das vorzustellen? Tja, wie hat man sich das vorzustellen? So ganz äh, bin ich da jetzt auch nicht hintergestiegen. Also ja, ich auch so ein, nicht, deswegen frage ich dich. <lacht> ein, ein Stück, eine Aufführung namens Sisters. Und äh, dann gibt es halt Passagen, die ganz normal im Theater auf der Bühne spielen. Und dann gibt es Passagen, die in der virtuellen Realität spielen. Und dafür setzt man sich dann eine... Äh, Brille, die man da bekommt, auf. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob man die Brille die ganze Zeit auflässt und vielleicht, keine Ahnung, mit einer Kamera oder so, dann auch mit der Brille die Bühne sehen kann. Oder ob man die dann immer auf- und wieder absetzen muss. Ähm, ja, und dann ja, nein, es sieht ist ja man schon halt so. eine, eine Szenerie in der Brille und äh, sieht dann die die ähm, ja, Schauspieler in einem virtuellen Raum, auf einer virtuellen... Äh
0: ja, das irritiert mich so ein bisschen, weil Bühne. letztendlich ist das doch <lacht> noch wieder wie, wie, wie ein Film. Also du sitzt ja in einem Stuhl, mit dem du dich ja um 360 Grad drehen kannst, was das ja genau. sehr angenehm macht, damit du dir den Rücken oder Nacken nicht verbiegen musst. Und kannst dann im Prinzip, ja, virtuell das Ganze in 360 Grad wahrnehmen. Aber wo bleibt denn da jetzt das Schauspiel?
1: Ähm, ja, während der virtuellen oder Virtual-Reality-Ausschnitte, also da würde ich schon sagen, dass das Filmausschnitte sind.
0: Okay, also das sind Einblendungen, beziehungsweise... Ich glaube nicht, glaube nicht dass das irgendwie,
1: irgendwie dann live gespielte... Äh, Szenen ja, sind.
0: das war meine Frage jetzt, ob die hinter der Bühne stehen und von der 360-Grad-Kammer live gestreamt werden. <lacht> Tja, das ist
1: eine gute Frage, ja. Ja, also Könnt jeder, mir, der könnte das... Könnte ich mir auch vorstellen, aber, äh, ja. Jeder, der man diese halt Frage reichen.
0: beantwortet haben möchte, kann dies ja am 20. Dezember... De, Dezember, am 20. Dezember tun. Genau. Um 19 Uhr beziehungsweise 20.30 Uhr. Ähm...
1: Ja, also die, die Premiere, die, weiß ich nicht, die Premiere ist, glaube ich, äh, äh, nächste, nee, diese Woche Mittwoch ist die Premiere. Diese
0: Woche genau. Mittwoch, ja, aber es gibt einen weiteren Termin am 20. Dezember, was mich ein bisschen überrascht, sind die Kartenpreise. 15 Euro, ermäßigt 10 Euro in einem Theater, wo 25 Leute reinpassen.
1: <lacht> ja, also da muss man <lacht> sich beeilen. Das, äh, ja. Gut, das, ist, das sind Künstler, das ist eine, ein, ein Kunstprojekt und... Ähm, den geht es mit Sicherheit auch nicht ums Geld verdienen. <lacht> also, die ja, sind wahrscheinlich vor, wenn, wenn sie überhaupt ihre äh, Plätze da belegt kriegen.
0: Also, ich würde ja schon äh, gern hin, aber das werden wir leider nicht schaffen, haben wir eben schon
1: mal festgestellt. Nee, das ist, wir sind zwar in Leipzig, aber nicht am 20. Dezember. Ähm, geplant ist das natürlich dann fortzuführen. Ähm. Aber da ja, weiß, weiß man noch nicht. Also zweimal im Monat oder nee, einmal im Monat eine Doppelvorstellung planen sie. Aber ähm, ja, das wird dann die Januarvorstellung, wird wahrscheinlich dann schon wieder, nachdem wir wieder zu Hause sind, stattfinden.
0: Ja, also ich fände es schon schön, wenn das eine regelmäßige Geschichte würde. Dann hat man vielleicht doch mal die Chance, ja, es mitzubekommen, wie das denn so funktioniert.
1: Ja. Leider liegt Leipzig ja nicht um die Ecke hier bei uns. Ne?
0: <lacht> Wenn ich jetzt zur nächsten Info überleiten darf, was man vielleicht auch regelmäßig tun sollte, dann rede ich hier von einer Darmspiegelung. <lacht> Und zwar, das stimmt, das stimmt, ja, ich hatte jetzt die Reihenfolge, ich, ich könnte jetzt sagen, ich habe die Reihenfolge der Infos ein bisschen verändert, um jetzt gleich ins Kuriose abzugleiten. In Wirklichkeit hat bei mir einfach das falsche Fenster aufgepoppt. Aber okay, äh, <lacht> Aufpoppen tut hier jetzt oh, ist auch schön. Aufpoppen tut hier gar nichts. Es geht darum, dass man mit der virtuellen, Re äh, ja, mit der Technik der virtuellen Realität seinen eigenen Darm erkunden kann. Was hast du denn bitte da für eine Info gefunden?
2: Ja,
1: ist doch eine schöne Info. Oder was stört dich jetzt daran? Also, <lacht>
0: ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Es gibt diese 360-Grad-Gear-Kamera. Muss ich mir die jetzt. Runterschlucken. Ja. Ich sag mal so, muss ich die runterschlucken?
1: Nein, andersherum.
2: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Und dann <lacht>
0: gibt es das auf Rezept als Zäpfchen. Die 360-Grad-Gierkamera als Zäpfchen.
1: Genau, richtig. Na Nein, ja, das hat aber das, ja einen das, ernsten das, Hintergrund. Es geht ja darum, ähm, mit Hilfe von. Virtual Reality und Augmented Reality das Ganze äh, ja, für den Patienten besser erklärbar und äh, erfahrbar zu <lacht> Nicht machen. Nicht so schmerzhaft. <lacht> Genau. Und ähm, natürlich ist da auch ein Arzt dann dabei und ähm, ja erklärt dann dem Patienten äh, zumindest in der Virtual Reality App äh, was, was er da sieht und dann kann man sich als Patient, kann man sich dann an bestimmte Stellen ranzoomen oder ja, so Darm von allen Seiten betrachten <lacht> und äh, ja sieht dann ob alles okay ist oder irgendwo irgendwelche Erkrankungen vorliegen und dann werden ja dann gibt es noch die Augmented Reality App, die dann an bestimmten Stellen ähm, Infofenster, ähnlich wie bei Galileo, <lacht> ja. einblendet. An der nächsten <lacht> Biegung rechts ab.
2: <lacht> die man dann anklicken
1: kann.
0: <lacht> ja, Ja, ich bin überrascht, wie begeistert das aus der, ich sag mal, Ärztefraktion aufgenommen wird. Da gibt es ja sogar Aussagen, die sagen, das wäre die größte Erfindung nach dem Mikroskop. Also ich kann mir das jetzt so noch gar nicht richtig vorstellen, aber bin gespannt beim nächsten Besuch meines Allgemeinmediziners, was er da VR-mäßig für mich vorbereitet hat.
2: Tja,
1: ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht äh, für so einen Arzt ähm, nicht so einfach ist, das dem Patienten äh, so ja, näher zu bringen, ohne gut, es gibt natürlich auch heute schon normale Videos, die man dann mit dem Patienten sich anschauen kann. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, wo da unbedingt der Vorteil ist. Also wir jetzt...
0: werden ja im weiteren Verlauf unseres Podcasts vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich denke, aber das, da greifen würden wir jetzt vorweggreifen. Gerade in der Medizin ist, denke ich, VR-mäßig tatsächlich einiges möglich. Oder wird sicherlich einiges kommen.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, dann war das jetzt doch gar nicht so skurril oder... Äh, <lacht> Kurios, wie ich gedacht habe, aber dafür haben wir ja doch noch drei weitere Infos gefunden, diesmal drei, drei weitere Infos der Kuriositäten. Okay. Womit möchtest du denn anfangen?
1: Ähm, Jetzt ist ja, er tot. Keine Ahnung, wer ist tot? Du warst gerade so still. Nein, nein, ja, ich war das ich dachte, ich jetzt, ich dachte du, gibst, du gibst die Reihenfolge vor. <lacht>
0: ja, deswegen, ich wollte gerade perfekt überleiten in die Ich bin
1: ja völlig raus hier jetzt. in, in die
0: Nahtoderfahrung. <lacht>
1: in die Nahtoderfahrung. Ja.
0: Da haben wir ja eben relativ lange drüber, ja, man kann schon fast sagen, diskutiert. Um was geht's denn?
1: Ja, das ist ja so ein so ein Menschheitstraum, <lacht> ein Menschheitstrauma. Traum oder Trauma? <lacht> Trauma auch, ja, mal zu wissen, was denn nach dem Tod passiert oder wie sich so eine, das Sterben anfühlt. Und äh, ja, man kennt das natürlich nur von Leuten, die schon mal diese sogenannten Nahtoderfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja, so eine Nahtoderfahrung hat man jetzt versucht ähm, zu simulieren. Und so soll hm. äh, jeder in den Genuss einer <lacht> <lacht> eines äh, Sterbeprozesses kommen können. <lacht> Natürlich und ganz ohne die, äh, ja. ohne die
0: leidlichen Nebenwirkungen des wirklichen <lacht> Sterbens. Ist
2: genau, ja. oh,
1: ohne Schmerzen <lacht> und äh, so weiter.
0: Bitte beachten Sie auch die Packungsbeilage, <lacht> mögliche <lacht> Nebenwirkungen, der reale Tod. Ja, aber wir reden jetzt ja nicht nur von einer einfachen virtuellen Erfahrung in Form eines Videos oder so, sondern das ist ja schon so eine Art ja, Maschine oder Klapparatismus. Den sollten wir vielleicht mal gerade noch erklären, weil wir haben jetzt das Bild vor uns, aber das haben ja unsere Hörer jetzt gerade nicht zur Hand wahrscheinlich.
1: Ja, das ist eine relativ komplizierte, also <lacht> ein, ein komplizierter Aufbau. <lacht> Und zwar... Ja, steht steht der, der Nutzer der, mit der v, der Todeskandidat mit der VR-Brille ähm, ja, vor einer ja, vor einer Platte, wo dann auch irgendwie ein Hammer befestigt ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, nein, so ist es ja tatsächlich beschrieben. So ist es tatsächlich. Er ja. lehnt an einer Platte mit einem, ja, Öffnung, wo tatsächlich ein Hammer hämmert. Also,
1: genau, ich meine, du könntest der, ja schon mal Spoiler das soll
0: den Herzschlag simulieren.
1: Genau, richtig. Der wird dann im, im Verlaufe des Sterbeprozesses äh, langsamer und dann irgendwann, wenn man wieder zurück ins Leben kommt, dann auch wieder schneller. Ja, und hinter einem ähm, ja, ist dann so, eine, so ein Roboterkopf mit eingebauten Kameras, die im Prinzip den Todeskandidaten Von hinten von hinten filmen und das Ganze wird dann auf das VR-Display übertragen. Das heißt, man sieht sich selbst von hinten und. Die fährt äh, langsam raus. Ja, genau, dieser auf Kopf. Seinem Körper. Oder diese Kamera, die steht dann auf einer Schiene, die dann langsam nach hinten und nach vorne sich bewegen kann.
0: Das soll ja gerade diesen Effekt simulieren, das was man von so Nahtoderfahrungen ja üblicherweise an jeder Ecke hört, dass <lacht> man seinen eigenen Körper ja dann von außen betrachtet und über allem steht.
1: Genau, ja man verlässt ja dann seinen Körper und äh, kann noch mal ein letztes Mal zurückblicken und ähm, dann entfernt man sich immer mehr und irgendwann ist man dann wahrscheinlich weg. Es sei denn, man kommt zurück und, und äh, kann dann von seiner Erfahrung berichten.
2: Tja, ob das Tja, natürlich wirklich du, so klappt? ist,
1: <lacht> naja. Also ich denke mal, dass hier dieser Effekt schon ganz gut funktioniert. Ich meine, wurde ja auch von den Testpersonen ja, größtenteils bestätigt. Aber ob das, ob das natürlich wirklich so ist, das Sterben, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. nee.
0: Ja, aber auch die Erfahrung mit VR, meinst du das wirklich so? Also ich würde es unheimlich gerne mal ausprobieren, das klingt jetzt zwar ein bisschen verrückt, aber sie haben sich da ja auch einen netten Slogan einfallen lassen. Also es wird ja hier geworben, mit Angst vor dem Tod mindern, um Lust am Leben zu steigern. Also. Ja. Ich meine, das Schemata, was es dazu gibt, sieht jetzt <lacht> sehr kühl aus, aber... Ich, also ich bin mir noch nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Ich meine, weil der Roboter, ich meine, der, der sieht toll aus mit seinem Gesicht, aber den sieht man ja nun nicht, sondern er hat ja nur praktisch die Kameras implementiert und man sieht sich dann von hinten kleiner werden. Gibt es da noch ein bisschen Musik dazu oder irgendwelche Hypnose oder so?
1: Ähm, ja, man hat zumindest den Kopfhörer auf und hört dann Geräusche, ja. Seine eigenen Geräusche und die dann irgendwie ein bisschen auf Die wahrscheinlich auch leiser werden, werden dann. Ja, keine Ahnung, Atembe Atemgeräusche und Bewegungen und so, die dann zur Atmosphäre beitragen, keine Ahnung. <lacht> also wir
0: wären wirklich sehr gespannt, wer tatsächlich diese virtuelle Nahtoderfahrung hat. Wir nehmen natürlich auch reale Nahtoderfahrungen, ist auch kein Problem. Äh, möchte das doch bitte uns mal posten.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, also wir bewegen uns ja Gott sei Dank noch im, im kuriosen Bereich. Insofern würde ich das jetzt mal, wir haben es ja bewusst auch in diese Rubrik äh, gesetzt. Ja. So, bevor aber wir hier jetzt... Interessant ja? ist es
1: schon. Also ich würde es auch durchaus mal testen wollen.
0: Ja, aber bevor wir hier melancholisch werden, kommen wir doch mal zu deinem Lieblings, ja, äh, weltuntergangs
1: <lacht> Ja. Elon Musk, <lacht> er, ja, er, er, er,
0: gibt mal wieder Geld aus,
1: tja, er hat er ja auch genug davon, ne, ja. und, ähm, ja, bereitet jetzt seine Mitarbeiter auf den Weltuntergang vor, <lacht> Auf die Damit sie es gut
0: überleben, ist klar.
1: <lacht> also nicht auf den Weltuntergang, aber auf die, auf die Killer-KI, die uns alle bedroht.
0: Ja, was hat er ja. denn gegründet oder ins Leben gerufen? Letztendlich hat er es eigentlich nur umformiert, oder wie, wie, wie war das zu lesen? Nee, hat er nicht. Was? Entschuldigung, ich bin gerade abgetrifftet. Es tut mir leid. <lacht>
1: Ja, neu, Neuralink hat er gegründet.
0: Ja, doch, doch, dann bin ich doch richtig, genau. Neuralink hat er gegründet. Und... Genau. Äh, ja, äh, und... Was äh, soll Neuralink äh, bringen? <lacht> In den nächsten zehn <lacht> Jahren, acht bis zehn Jahren, so sagt er.
1: Ähm, ja, er möchte gerne eine... Ähm, eine Ge Gehirnschnittstelle <lacht> entwickeln und auf den Markt bringen, um äh, Menschen schneller denken zu lassen und äh, dadurch möglicherweise dann diese KI-Bedrohung abwehren zu können.
0: Das ist meine Hausnummer.
1: Ja, das ist mal ein Plan.
0: klingt so ein ja. bisschen wie bei
1: den Avengers
0: hier der der starke der <lacht> da mit diesem Iron Man Anzug durch die Gegend fliegt
2: Tja.
1: ja er sagt ja die die Chance ähm, den KI Angriff zu überleben liegt nur bei 5 bis 10 Prozent das ist natürlich auch nicht allzu viel da würde ich mir jetzt auch Gedanken machen wie ich das am besten wie ich dem am besten äh, begegne
0: ja, also bei 5 bis 10 ja. Prozent kann man ja schon fast sagen, dann lassen wir es lieber gleich bleiben.
1: <lacht> ja, also mit unserem jetzigen, mit unserer jetzigen Hirnleistung, aber deswegen will er das ja verbessern. Ja,
0: okay, das, das stimmt natürlich. Genau, ja. und
1: dann steigt wahrscheinlich die, die äh, Chance zu überleben. Dann müssen wir ihm ja letztendlich dann dafür danken. Wenn es denn so kommt, dann müssen wir ihm dafür danken, ja. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass er äh, das schaffen wird, diese die Schnittstelle, Schnittstelle zu Das glaubst ja. du nicht? Also nicht. Nach acht bis zehn Jahren?
0: Ja, also acht bis zehn Jahre, da hätte ich jetzt auch vielleicht ein Fragezeichen dahinter gestellt. Aber ich weiß nicht, wir haben ja gestern schon mal darüber diskutiert, dass wenn man sich Dinge, die heute normal sind, einfach vor ein paar Jahren vorgestellt hat, dass das ja <lacht> entschuldigung, völlig außergewöhnlich oder zu völligen Irritationen in der Zeit geführt hätte. Und wir ja gesagt haben, dass die Kurve der Entwicklung ja, ja weder linear noch, ich sage mal, logarithmisch ist, also sprich abnimmt, sondern die Geschwindigkeit der Entwicklung ist ja eigentlich eher ja, exponentiell, soweit will ich jetzt nicht gehen, aber eher zunehmend. Und insofern, boah, ich traue mir echt zurzeit nicht zu, zu sagen, was in 20 Jahren normal ist.
1: Nee, woher auch? Woher willst du es wissen? Weil, denk mal bitte, 20 Jahre zurück, ja, was ja, du da ja.
0: hattest, was du da toll fandst.
1: Tja, da hatte ich auch nichts.
0: <lacht> ja,
2: genau. Hatte ich genauso
0: wenig wie heute. Stopp, nein, vor 20 Jahren, da hatte ich keine Rückenschmerzen, da, hatte ich keine, ja. da war alles besser.
1: <lacht> genau, noch nicht mal das haben sie hingekriegt, die Rückenschmerzen zu äh, lindern. <lacht> Ja, insofern, wenn wir jetzt doch wieder in die 20 Jahre in die
0: Zukunft schauen, ja, ich weiß es nicht, die Schnittstelle mag schon sein. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder können wir uns dann vielleicht gegen die KI erwehren oder vielleicht ist die ganze KI ja doch nur
1: ein Fake. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eher so dein Standpunkt, oder?
0: Nein, ich würde sagen, da diskutieren wir jetzt gleich noch kurz im Anschluss drüber. Aber gehen wir erst zu unserer letzten kuriosen Info. Der Herr, wie spricht man das denn aus? Jaron Lanier?
1: Ja, Jaron
0: Lanier. Lanier. Ein VR-Pionier Len ja. VR sagt ja, ja, dass Sharon die künstliche Lanier. Intelligenz
1: ein Fake ist. Ja, das sagt er.
0: Was sagt er noch so?
1: Ja, das, was sagt er noch so? Er hat ein Buch geschrieben. Achso, und, und das soll wir äh, uns jetzt durchlesen. <lacht>
2: ja. Tja.
1: Ja, er hat ja auch schon so ein bisschen äh, Ahnung von VR. Er ist ja ein einer der VR-Pioniere, äh, mhm. die schon sehr früh geforscht haben im Bereich VR und Dinge, äh, auf den Markt gebracht haben. Und ähm, ja, er sagt jetzt, das ist alles äh, gar nicht so schlimm, wie es scheint. <lacht> Und äh, KI ist ein Fake, künstliche Intelligenz. Tja, ist die Frage, was, was er jetzt genau damit meint. Da hatten wir auch kurz schon mal drüber geredet. Ja, Und, ähm,
0: können wir ja vielleicht jetzt gerade auch noch ein bisschen andiskutieren. Eins war mir noch interessant, er ist ja auch auf den Unterschied der äh, ja, Virtual Reality und der Augmented Reality angesprochen worden. Und da trifft er doch so ein bisschen auch meinen Gedankengang. Er sagt ja, dass in der klassischen virtuellen Realität, ist ja, ich würde jetzt nicht so das melodranisch ausdrücken, wie er, um den eigenen menschlichen Körper geht, um die menschliche Identität und so weiter... Aber äh, der Unterschied zur Mixed Reality halt, dass man mit der Mixed bzw. Augmented Reality ja doch im wirklichen Leben halt bleibt oder es integriert. Und das ist für mich ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, er bringt jetzt so ein bisschen das mit Pokémon Go äh, ja als Beispiel an. Das würde ich jetzt nicht, aber ich sag mal für Außenstehende, die vielleicht nicht so viel mit VR oder äh, Augmented Reality zu tun haben, ist das, der, das Beispiel vielleicht gar nicht so verkehrt dass einfach die Technik bei der Mixed Reality und Augmented Reality viel besser in die Wirklichkeit integriert wird. Und so, denke ich, ja normaler einfach wird, als die reine virtuelle Realität. Weil es wird sich ja wahrscheinlich, solange wir das Holodeck nicht äh, solange wir das Holodeck nicht erfinden, nichts daran ändern, dass wir uns tatsächlich eine Brille überziehen müssen und von der Außenwelt abgeschottet hm. sind.
1: Ich meine, für Augmented Reality musst du halt rausgehen und... Äh, ja in die Welt hinausgehen, weil sonst wird es halt schnell langweilig, wenn du bei dir auf der Couch sitzen bleibst. Ne?
0: Oh, ich, ich kann den Lemmingen schon lange zuschauen, <lacht> ja, aber dennoch bin äh, ich mit meiner kleinen Außenwelt dann verbunden.
1: Ja. Auch wenn es nur ja, ein natürlich. Wohnzimmer dann ist. Ja, okay. Das stimmt. Ähm, das
0: Buch kostet übrigens 19,90 Euro bei Amazon. <lacht> 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 Gerade mal den Werbeblock noch machen. Aber dann lass uns doch kurz drüber diskutieren. Was, was sagst für? du? Bitte?
1: Kriegst du da was Ja, für,
0: für, für jedes Buch, was verkauft wird, kriege ich ein... Dankeschön.
1: Eine Kiste Schokolade.
0: Ja, oh, dann wird es nichts für <lacht> <mit> den Büchern. <lacht> ja, was verdammt nochmal, das wollten wir im Nachgespräch sagen. Wo bleibt denn die Schokolade?
1: <lacht> ja, echt. Ja, ich konnte, Wando. Es nicht mehr, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Ich habe mich die ja. ganze Woche drauf gefreut. Aber nein, da musste ich gestern äh, hier bei uns in Netto gehen und selber Schokolade kaufen. Ah, ja. ja.
0: Aber zurück zur künstlichen Intelligenz. Das können wir im Nachgespräch ja noch mal ein bisschen austreten, das Schokoladenthema. <lacht> ja, vielleicht ist
1: das dann zu spät, deswegen, weißt du, Haben vielleicht schon hatte ja,
0: ja, das stimmt. <lacht> genau, wir sagen das immer zu spät. Also jetzt frühzeitig, Schokolade hier. So. Äh, künstliche Intelligenz, was glaubst du? Ich hatte ja mal vor unserem podcast in den Raum geworfen und habe gesagt: Ja, was ist denn künstliche Intelligenz? Eigentlich sind es ja nur Algorithmen die Dinge ja, analysieren, abschätzen und dann auf Basis einer Wahrscheinlichkeit eine Entscheidung treffen. Ja, da sagt man erstmal, nö, das ist ja gar nicht KI, also so wirklich. Aber dann genau, habe ich halt ja. gesagt, tun wir es nicht genauso, also wir als Mensch. Und dann hatte ich ja, und dann und dann und dann, das wird ja immer schlimmer hier, habe ich das Gefühl ins Spiel mit reingebracht, den Instinkt und das Gefühl.
1: Ja, genau. Und das ist der Unterschied, das unterscheidet uns noch von den oh, oh, äh, noch Maschinen. Ja, noch. Also ich denke, das ist das, was er meint hier, dass äh, ähm, das, das, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> <lacht> ja, jetzt wir ist werden mein, philosophisch. Jetzt ist mein schöner Satz weg. Ich hatte einen schönen oh. Satz.
0: Ich hoffe, dass er wiederkommt. Ich will es dann etwas provokativer sagen. Aber sind wir letztendlich nicht auch nur einfach eine Maschine? Zwar auf organischer Basis, aber sind wir so weit von organischen Computern weg? Ich glaube es nicht. Also
1: naja, aber wir haben immerhin noch ein eigenes äh, Bewusstsein. und.
0: Jetzt fang aber nicht mit der Seele an.
1: Einen eigenen... Willen, den wir...
0: Der aber doch nur auf all unseren kleinen... Erfahrungen bion Bionischen, hätte ich fast gesagt, biologischen Maschinenbausteinen heraus doch äh, passiert. Und spätestens, wenn wir uns selber nachbauen können, müsste das doch Ergebnis das Gleiche sein.
2: Hm.
1: Ja, also oder? prinzipiell würde ich dir ja durchaus auch Recht geben. Ja. Ähm, ich bin ja auch durchaus nicht seiner Meinung. Ich dachte eher, dass du da anderer Meinung bist. Aber okay, dann sind wir uns ja, sind wir ja einer Meinung und sagen, die Welt geht unter.
0: Ja, doch, da bin ich eigentlich schon bei dir. Also ich sage zwar nicht, die Welt geht unter, aber ich sage, dass es tatsächlich so sein wir werden wird,
1: versklavt von den...
0: Ja, das Ergebnis, das würde ich jetzt noch nicht so... Äh,
1: Ach so, okay. Ja, das ja
0: als, als, als fest gezementiert sehen. Also, dass es irgendwann Maschinen gibt, die genauso intelligent sind wie wir, glaube ich auch. Und in dem Moment, wenn sie so intelligent sind wie Sie, sind sie im nächsten Moment auch intelligenter wie wir, weil die Entwicklung wird in dem Moment nicht aufhören. Und, äh, aber dass das dann automatisch dazu führt, äh, dass sie dann auch eine eigene Strategie entwickeln und meinen, uns loszuwerden, das, das glaube ich halt noch nicht. Also ich sehe das eher positiv. Okay. Ich meine, sich darauf vorzubereiten, wie der Herr mask mit seinem äh, Projekt sah, das ist ja nicht so verkehrt. Also es kann ja nicht schaden. Aber <lacht> ja,
1: aber dann, dann unterscheiden wir uns ja doch noch von der künstlichen Intelligenz. Ja,
0: doch, das definitiv. Also ich bin jetzt nicht Zumindest der dem Mensch, der morgen äh, Terminator spielt.
1: <lacht> nee. ja, na ja,
0: Ja, jetzt habe ich aber eine Überleitung gemacht. Apropos spielt. <lacht> ja. <lacht>
1: wir haben
0: ich gespielt. dachte, bevor das jetzt ins Nachgespräch ableitet, wollte ich in die nächste Rubrik überleiten.
1: Ja, ja wir den wollen mal, Spieletest. Kurz, mal kurz über den Spieletest reden, genau. Beziehungsweise, ähm, ja, wir haben uns, äh, wir haben uns ein bisschen getan. gescheut, Elder Scrolls zu spielen, immer noch. Und Monsters of the Deep. Äh, angeln warst du ja auch nicht so dafür irgendwie.
0: Nee, lass mich mit Und, Angeln äh, Und
1: dann ist ja noch Discovery erschienen. Da sind wir uns ja auch einig, dass äh, ähm, ein Minecraft-Klon auch eher nichts für uns ist. Und ähm, ja, deshalb haben wir gedacht, testen wir doch mal die Rec room Beta version Ich durfte live
0: dabei sein, wie du sie erstmalig ausprobierst, äh, ausprobiert hast ja. und
1: fand es sehr schön. Du fandst es sehr schön, mir <lacht> zuzugucken ja. oder was? Ja, in dem ja. Moment schon. Also, man muss sich das so vorstellen. Wahrscheinlich der, der, Mensch. der Moment, als ich beschimpft wurde, oder?
0: <lacht> genau, ich wollte es gerade erzählen, bevor wir zum Spiel kommen. Der liebenswerteste Mensch, den es eigentlich gibt, unser Honey. unser schöner... VR podcast Hanni, startet zwei Sekunden lang das Spiel, ist in irgendeinem, ich habe keine Ahnung, ballwurf Brett, hin und her, Schubs, Spiel und wird dermaßen heftig auf Englisch angemacht, das hat doch endlich mal diesen Piep, verfackten Scheiß Piep, weil, keine Ahnung, so viel Pieps kann man gar nicht machen, was man hätte machen müssen. Du hast die jetzt an doll. der falschen
1: Stelle gemacht, das ist dir bewusst.
0: Bitte? Ja, ja. <lacht> okay. Ich konnte mich nicht selber wegpiepen, das ist ein bisschen schwierig. Aber jedenfalls, und es war so schön zu sehen, wie du mit der Steuerung hoffnungslos überfordert bist. Dieser Kerl immer wütender wurde, dass er nicht mit dir spielen konnte, weil du ihm diesen Ball nicht zurückgeworfen hast. Ah, das war toll. Also muss ich wirklich sagen, also wer auch immer das war, ich nehme an, ihr hört unseren Podcast nicht. Was stimmt nee. mit dir nicht?
1: Ja, er war wahrscheinlich schon ein bisschen erfahrener und hat sich gedacht, äh, der muss das doch irgendwie raffen, wie man den Schläger den, in die Hand nimmt und den Ball und wie schlägt. schnell
0: er das gesagt hat. Nimm doch, mach das jetzt endlich mal. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Ja, das waren so deine ersten zehn Sekunden Rack Room.
1: Ja, Rack Room. Ja, Rack ist im Prinzip, ist es ja ein eine große Spielewiese. Ein großer Spielplatz für... Äh, ja, ein, ein Social, wie heißt das denn? Social Media Place. Social Media Spielplatz. Also im Prinzip sowas wie Second Life oder PlayStation Home oder sowas für Virtual Reality.
0: Ja, ja also man läuft da rum und sieht auch andere Avatare. So kann man sich das ja schon vorstellen.
1: Ja, und kann mit denen sprechen und man hört die auch zumindest wenn man, wenn man in der Nähe ist, hört man sie halt reden über das Mikrofon man kann sich beschimpfen lassen und äh, ja, an jeder Ecke gibt es äh, Spiele, die man spielen kann, miteinander, gegeneinander und äh, ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit äh, Dartpfeilen auf andere Leute ja. zu werfen. Ich wollte gerade
0: sagen, man kann dann auch so aggro, wie dann Handy mittlerweile war, <lacht> durch die Gegend laufen und die Leute einfach nur mit Dartpfeilen bewerfen oder mit irgendeiner paintball Mit
1: <lacht> Paintball-Kanonen, genau. Also da ist wirklich für jeden was dabei. <lacht> man
2: kann, glaub, ja, aber wir haben dann doch nach fünf Bälle Minuten in Körbe abgekommen. werfen
1: und äh, ja, dann kann man sich, glaube ich, noch sein eigenes äh, Heim einrichten und äh, man kann Kleidung wechseln und seinen Avatar natürlich gestalten. Und ähm, ja, alles, was man halt in solchen äh, Anwendungen machen kann, üblicherweise. Und es ist sicherlich auch alles gut gemeint, aber irgendwie, irgendwie pf, Scheiße. ist es ja auch noch die Beta-Version.
0: Ja, das stimmt. Das wollen wir jetzt aber hier auch mal ganz hochhalten.
1: Ähm, und vielleicht
0: tun sie ja ähnlich viel wie Skyrim <lacht> bis zur Veröffentlichung.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht am Anfang ein bisschen falsch kalibriert habe. Ich habe da ein paar Kalibrierungsbildschirme irgendwie überklickt und äh, gar nicht erst durchgelesen. Und äh, ja, kann natürlich auch sein, dass ich, äh, man sollte sich auch eigentlich hinstellen und dann habe ich äh, das einfach ignoriert und mich trotzdem hingesetzt. Also alles so Sachen. Ähm, tja, aber kann ja jeder selbst ausprobieren, ist ja kostenlos. Und deshalb... Ja, für kostenlos. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und dass es noch eine Beta ist. Äh, tja.
0: Ja, also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt kostenlos ist man es runterladen kann. Und es waren viele einfach andere, andere Leute
1: da, die Spaß hatten scheinbar.
0: Ja. also Wir hatten ja auch kurz drüber nachgedacht, ob wir es zu zweiten mal fahren. dann ausprobieren. <lacht> Haben dann aber dann doch davon abgelassen. Also ich glaube, wir geben der Sache einfach noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: vielleicht. Ja, du hattest dich ja eigentlich so ein bisschen gefreut darauf, ne? also hat ja. das, klang zumindest in der vorletzten Woche so. Aber. Ja, in,
0: insgesamt habe ich ja immer gesagt, dass ich ja VR auch eine Riesenmöglichkeit oder Aufgabengebiet sehe oder Betätigungsfeld des, des social Medias bereichs sehe. Ich bin ja. jetzt ein bisschen ernüchtert, nachdem du nach zehn, zwei Sekunden da einfach so angemacht worden bist und runtergezogen <lacht> worden bist. Also nee, das Thema ist raus für mich. <lacht> Ja. ja, nee, also ich weiß es nicht aber nein, äh, nach wie vor bin ich der Meinung und ich freue mich auch ich meine, im, im, im mobilen Bereich gibt es ja schon diverseste äh, Apps oder Spiele äh, und irgendwann werden wir vielleicht auch auf der Playstation da was entsprechendes bekommen, wo es Spaß macht, sich einfach mal abends vielleicht eine halbe Stunde oder so zu tummeln
1: ja, Ich denke, dass da vielleicht die bessere Alternative hier diese Sportsbar sein ja. könnte Genau wo man dann einfach auch mit Leuten äh, sich treffen kann, die man dann auch kennt und äh, mit denen man dann gerne zusammenspielt. Wo man nicht einfach wild in ein Spiel mit irgendeiner fremden Person geworfen wird. <lacht> Ohne, dass man vorher die Chance hatte, es zu testen. <lacht> sich mit der Steuerung vertraut zu machen. Naja. Ja,
0: das hat er doch relativ schnell getan. <lacht> die Steuerung erklärt. Ja, äh, einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ist kostenlos. Ausprobieren und wieder löschen. <lacht> genau. Wieder gelöscht haben wir auch die zweite kostenlose, wie hast du gesagt, schöne Demo, aber es war gar keine Demo.
1: Naja, ich hatte mir mehr versprochen, ehrlich gesagt. Also im, ist auch nur im US-Store erhältlich und zwar The Illusionist und es sollte eine oder es wird eine Dokumentation sein über einen Fußballspieler. Ich habe den Namen vergessen und ich kann ihn, glaube ich, auch nicht aussprechen. Irgendein spanisch sprechender Fußballspieler. Spanisch sprechender Fußballspieler. Ich meine, er hätte. Hat er Spanisch? Doch, er hat auch Spanisch gesprochen. Ja, hat er. Hatte auch einen spanischen Namen. ja. Ja, also ist er vielleicht Spanier oder Mexikaner. Wir sind
0: ja auch kein Fußballpodcast, <lacht> sondern ein VR-Podcast. Also genau. Naja, auf jeden ist, Fall. Ist Fall hat ein bekannter ich hatte Fußballer
1: eine, eine Dokumentation mal in VR kann ja vielleicht auch mal interessant sein. Aber das Ganze stellte sich dann als Trailer heraus für ja, diese Dokumentation. Fünf, als 500 MB-Trailer. <lacht> ja, als 500 MB großer zwei Minuten langer Trailer. Naja. Ah ja, Pech gehabt, sag ich mal. Ja, ich also ich höre
0: daraus, dass du dir, wenn dann jetzt die Dokumentation dann für 11,90 Euro zu haben ist, sie dann doch nicht nimmst.
1: Ja, genau, genau das äh, ist wahrscheinlich dann das Problem. Wenn sie dann 11,90 Euro kosten wird, dann dafür interessiere ich mich dann doch zu wenig für spanisch sprechende Fußballspieler. <lacht>
0: dann nimmst du doch das kleine Hundebaby, die Doku über das kleine
1: Hundebaby. Genau. Das wäre schön.
0: Naja. So. Ja, insofern können wir leider diese Woche nicht so viel über Spiele berichten, aber da wird sicherlich wieder mehr kommen. Wer, wer, wer mehr will an Spielen, kann ja bei uns in der Liste vorbeischauen, die ja nach wie oh vor ja. ja, ja, ja. Die großen ist wie Zulauf vor hat.
1: aktuell und äh, wird immer größer. 189 Einträge mittlerweile.
0: 189 VR-Titel für Sony.
1: Ja, jetzt, wir haben noch gar nicht die Spiele für nächste Woche oder für diese Woche gesagt. Da kommt nämlich Doom.
2: Doom da bin ich auch. VFR. Drauf.
1: Äh, genau. Wofür steht denn VFR eigentlich? Virtual Fucking Reality würde ich jetzt mal schätzen bei Doom. <lacht> ja. Virtual, fucking, Virtual reality. fucking Reality. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, vielleicht
1: auch oder. Nee, nee, die letzten, die letzten Teile hatten immer irgendwie ein Fucking im Namen. Deswegen glaube ich, dass. Ach so,
0: das Virtual Fucking Reality, ja, da hast du recht. Ja. Sehr schön. Hast du den Titel verraten? Wir also wollten sie doch nächste Woche eine Werbekampagne stellen.
1: Ich denke, das kann man auch irgendwo nachlesen. Aber äh, alle, die sich mit Doom ein bisschen auskennen, denke ich mal, haben das auch so herausgefunden. Wahrscheinlich habe ich jetzt völlig Unrecht und jetzt kriegen wir hier einen Shitstorm und keine Schokolade und naja. Ja. Das wäre auch zumindest was.
2: <lacht>
1: <lacht> Dann, äh, äh, ja, jetzt wo wir das erwähnt haben, können wir vielleicht auch noch kurz sagen: Es kommt noch ein zweites Spiel nächste Woche oder ja, diese Woche. Äh, namens Quar Battle for Gate 18. Ja. Bin ich gespannt. Ja, wieso wird
0: da können wir ja dann erst nächste Woche was zu sagen? Ich meine, ich weiß nicht, Doom, glaube ich, werde ich schon ausprobieren.
1: Ja, vielleicht. Ja, eigentlich Doch. schon. Hätte ich schon Lust zu. Ja. Auch also, wenn Wir kommen ähm, ja so ein
0: bisschen aus der Doom-Zeit, das muss man ja auch sagen.
1: Auch wenn es, ähm, glaube ich, ja nicht das ganze Spiel ist, ähm, ist ja auch nur eine Portierung, aber auch nur eine Portierung ja. von einzelnen äh, Abschnitten aus dem zuletzt erschienenen Doom Spiel und äh, naja, aber dafür kostet es halt auch nur 29,99 und nicht wie Skyrim 69,99 insofern Richtig. tja und es soll glaube ich ein Teleportationssystem geben zur Fortbewegung da bin ich mal gespannt, wie das bei Doom funktioniert, ohne dass man ständig stirbt <lacht>
0: dann kannst du hinter dich, hinter einen teleportieren
1: ja, ich habe auch noch keine Videos dazu gesehen Tja, ich bin gespannt ja, dann Müssen wir Das wäre doch mal
0: nochmal was für ein Let's Play <lacht> Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren
1: <lacht> So, das wäre jetzt der Spieleabschnitt Jetzt haben wir doch ja. schon später als gedacht Aber Wir haben uns ja noch ein, äh, ein Zusätzliches Thema ausgedacht Was wir jetzt mal besprechen wollen Genau Aufgrund dessen, dass ja die Spielevorstellung Ein bisschen kürzer ausgefallen ist und zwar hast du einen schönen Artikel gefunden, ähm, der zehn zukunftsweisende VR-Anwendungen beschreibt. Und ja.
0: Ja, die wollen wir jetzt einfach mal so runterrasseln. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, natürlich nicht. <lacht> wollen wir mal ein bisschen
1: drüber reden, was so ja, richtig. wie wir uns das so vorstellen und ob das alles Sinn ergibt.
0: Ja, und zwar äh, geht es darum, dass die VR halt nicht nur für die Spielewelt oder Spielebranche ja eigentlich entwickelt wurde oder Verwendung finden sollte, sondern auch für andere Themenbereiche und da sind einfach mal exemplarisch und wir können uns ja auch dieser Reihenfolge mal annehmen, zehn Themengebiete äh, ja vorgestellt worden, wo ich einfach mal völlig frei mit dir drüber sprechen möchte, ist das sinnig oder was erwarten wir eigentlich davon?
1: Thema 1, Architektur. Architektur, ja, Architektur ähm, auf jeden Fall ein, äh, ein Bereich, wo das durchaus Sinn macht, wie ich finde. Ähm, alleine das, das beim, beim Haus- oder Wohnungskauf, dass man sich äh, von zu Hause aus die Wohnung schon mal ähm, oder das Haus schon mal angucken kann, äh, virtuell ähm, Wahrscheinlich besonders interessant, wenn es weiter weg ist. Kann man schon mal reingucken, ob es überhaupt interessant ist, bevor ich da irgendwie einen, einen Weg auf mich nehme. Ähm, ja, es gibt ja zu prinzipiell
0: zwei Bereiche für mich, jedenfalls, wenn es dann um Architektur oder äh, geht. Also, wir beschränken das jetzt mal gerade auf das Häusle, wie du ja auch gerade gesagt hast. Es gibt ja. ja einmal die Möglichkeit hier bei Immobilien Scout, ich habe eine fertige Wohnung und dann kann ich mir dem nächsten 360-Grad-Video anschauen, weil einer mit seiner Gier oder anderen 360 Grad-Kamera durchgelaufen ist. Aber viel interessanter finde ich natürlich auch, wenn man sich seine Wohnung oder Haus erst im Begriff ist zu planen oder zu bauen, hat man natürlich mit der VR und natürlich den Möglichkeiten heutiger Visualisierungsprogramme im Bereich der Architektur ja schon die Möglichkeit, quasi durch sein fertiges Haus im Maßstab 1 zu 1 zu gehen. Ich meine. Bildtechnisch gibt es das auch schon längere Zeit, äh, dass die Programme einem das zur Verfügung stellen, aber dann doch mit einer Kamera, äh, mit, mit, mit einem Headset am Kopf, sich praktisch frei zu bewegen und doch noch mehr die, ja, ich sag mal, Eindrücke wahrnehmen zu können, wie klein oder groß dann jetzt doch wirklich das Badezimmer ist, finde ich schon stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und vor allen Dingen hat man ja da dann auch noch die Möglichkeit, ähm, wenn man dann irgendwie merkt, boah, ist die Wand ist dann doch an der falschen Stelle oder die Tür oder so, dass man dann oder mittlerweile Tür. auch direkt in der virtuellen Realität auch Änderungen vornehmen kann. Und dann ja, die Tür einfach mal äh, woanders hinsetzen, weil ich denke, da muss dann doch vielleicht der Fernseher an die Wand oder so. <lacht> 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 das kann man dann spontan entscheiden und ein äh, bisschen ausprobieren.
0: Es gibt natürlich noch einen zweiten Bereich Architektur, wenn man jetzt mal von... Und dafür braucht man, denke
1: ich mal, dann auch kein Architekt sein, ne? um das dann
0: zu ja. bedienen. Ja, so ähnlich wie die App hier mein-schrank.de, wenn man sich sein eigenes Schlafzimmer schon zusammenschaut, <lacht> kann man demnächst dann sein eigenes Haus planen. Und die Datei schickt man dann
1: dem Architekten und der macht dann, dann alles Weitere. Und ich denke, dass man dann äh, auch ein bisschen was an Geld sparen kann, wenn man nicht äh, alles mit dem Architekten immer besprechen muss und der macht dann nochmal eine Umplanung und eine neue Variante und hier und da. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch so ein Planungsprozess äh, schneller und kostengünstiger vonstatten gehen könnte. Das machst du auch noch die armen Architekten arbeitslos hier. Ja, pff, ist mir doch egal. <lacht> Architekten ja, braucht eh keine. Architektur Mensch. dürfen wir <lacht> aber auch nicht vergessen. Es geht natürlich. <lacht> ja.
0: Es geht aber nicht nur um Häuslein bauen, sondern Architekten auch im übergeordneten Sinne. Auch da ist natürlich die virtuelle Realität schön. Das vermischt sich natürlich mit einem anderen Thema, was weiter unten gleich kommt. Aber dass man halt die Möglichkeit hat, sich halt auch Architektur anschauen zu können, die man sonst nicht, ja, real nimmt man sie ja auch nicht wahr. Aber reellstmöglich halt dann die Chance hat, sich Architektur auf der Welt anzuschauen. Ja. Ist natürlich auch ein ganz großes Thema, aber da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Ja, nächstes Thema, VR im OP. Tja. Und mit OP ist jetzt wahrscheinlich nicht Obstpalast gemeint, sondern eher der Operationssaal.
1: Ja, es knüpft ja so ein bisschen an unsere Darmspiegelung an. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, nee, der OP, genau. Um, tja, da geht es natürlich darum, ähm, sich äh, nach Möglichkeit äh, ja, er Erkenntnisse an dem äh, an das virtuelle, an das, nee, an das reale Modell projizieren zu lassen und dort dann... Äh, Punktgenau bestimmte Operationen durchführen zu können. Also
0: Du redest ja jetzt, oder du sprichst ja das <lacht> äh, Reelle an, also sprich, der Arzt kriegt ein virtuelles Bild in sein, was weiß ich, Headset oder Bildbrille oder was weiß ich, eingeblendet von der echten Situation, die gerade durch eine Kamera, durch ein winzig kleines, äh, ja, wie heißen die Dinger hier? die, die Dinger halt, die da im Körper dann rumdingern. Äh, halt, <lacht> Endoskopie halt, sowas in die Richtung. Und kann dann dadurch, dass er dann praktisch dieses Bild, was er ja niemals reell vor Augen haben könnte, aber dann halt virtuell vor Augen hat, dann halt die äh, winzig kleinen Instrumente besser bedienen. Das war ja dein, dein, dein Ansatz, nehme ich an.
1: Äh, ja. Eine
0: zweite Richtung ist ja allein die Schulung. Ich meine, jeder kennt von uns Dr. Bipper <lacht> ja, das und das ist ja so. dann so quasi Dr. Bipper 4.0, dass ja. also man als Arzt die Chance hat, Operationen durchzuführen. Denkt man vielleicht dann noch ein bisschen an den haptischen Handschuh von eben, wenn der dann doch dann mal marktreif ist. Und Erdeck. tatsächlich so mal zwei bis drei Herztransplantationen durchzuführen, <lacht> bevor er das dann mal an einem echten Körper sich äh, versucht ranzuwagen. Ja. Ähm,
1: ja gut, aber ja, ja. Stimmt.
2: <lacht> ja, ja, da, stimmt.
1: Da, da haben wir ja auch eine Variante im PlayStation Store, ne? den Surgeon-Simulator. Ja. <lacht> da kann man ja als angehender... Arzt schon mal ein bisschen üben. Ja, aber ich glaube nicht, dass, also das ist ja, glaube ich, hier nicht gemeint. Da kommen wir ja gleich auch noch zu einem anderen Punkt, ähm, wenn es dann um, um Üben und Training, Trainingssoftware geht. Ähm, ja, also hier wird ja noch äh, davon gesprochen, dass, ähm, dass dann äh, zum Beispiel auch, auch Rö Röntgenbilder auf den Körper projiziert werden können und äh, mhm. man dann Anhand des Bildes, äh, keine Ahnung, ob es dann vielleicht eine Augmented-Reality-Brille ist, die das Ganze dann einblendet, aber dass man dann hier <lacht> ja. auch… Wäre äh, schon
0: gut. Nicht, dass du auf einmal feststellst, dass du vor dem falschen Patienten stehst. <lacht> naja, könnt ihr auch ja, mit der sein. Kamera
1: oder so. Mixed ja. Reality. Nein, das aber. sollte ja
0: auch jetzt ein Scherz sein. Ja. Aber ich <lacht> denke, wir sind uns einig, dass es in dem Bereich doch einen sehr, sehr großen Nutzen und denke, große Zukunft
1: haben wird. Wenn es natürlich dann darum geht, äh, dass man eventuell äh, nur ein, eine Maschine bedient, die dann die kleinen Eingriffe äh, vornimmt, ich meine, da kommen wir ja auch gleich noch zu, ja. dann äh, tja, hat das natürlich auch nochmal wieder was mit Vertrauen in die Technik zu tun, ne? dass, die, <lacht> dass die Maschine dann auch wirklich nur das ausführt, was man äh, ihr ja, an Befehlen gibt, an Steuerungsbefehlen. Wenn ich da irgendwie so ein Roboter kleine feine Schnitte machen lasse oder ein, ein Laser oder irgendwie sowas, dann äh, da hätte ich ja dann schon ein bisschen Angst, glaube ich. Zumindest am Anfang. <lacht> <lacht> aber da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Ja, aber das auch, nächste Thema. Ja? ja?
1: Nee, aber auch, auch das ja. hat... Äh, kann, kann man sich natürlich auch im, im OP, im OP vorstellen, dass, äh, dass der Arzt dann ähm, aus der Entfernung ja. einen, einen Roboter oder sowas äh, Genau, von seinem, dann, aus, von seinem der, der dann die OP Landsitz aus. Genau. Klar, die OP durchführt, genau.
0: <lacht> ja, das nächste Thema, ich denke, das können wir relativ kurz abhandeln. Äh, da würde ich als Stichwort nur haben oder sagen wollen, dass hier natürlich äh, die, Virtual, <lacht> die virtuelle Realität, also Virtual Reality, Technik ein bisschen unterfordert ist, also es sei denn, du hast jetzt gleich Ideen. Und zwar geht es um Reisen. Ich stelle mir halt klassisch vor, toll ist es einfach, ich rufe hier, ich hätte fast gesagt Zalando, aber die werden wahrscheinlich auch demnächst Reisen verkaufen, ich rufe hier irgendein Reiseportal auf und klicke mich dann halt hier in die Dominikanische Republik und sehe dann mein Hotel, kann durch die Eingangshalle laufen, kann gucken, wie sehen die Zimmer aus, kann mir die Bar angucken, das Essen, das Frühstücksbuffet, was weiß ich. Und das ist natürlich eine tolle Sache, ganz klar. Aber letztendlich ist das ja alles ja nur auf 3D-Videos reduziert. Sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant.
1: Ja, das muss natürlich dann irgendwann so weit gehen, dass, dass es ein perfektes dreidimensionales Abbild der kompletten Welt irgendwie gibt, die man dann bereisen kann.
0: Also meinst nach du jetzt, dass man gar nicht mehr reisen muss? Genau, zum
1: Beispiel. So okay. nach, Feierabend, nach Feierabend so eine Art Teilzeiturlaub, <lacht> wo man dann äh, äh, sagt, heute Abend reise ich mal. Ähm, ich meine, Flug kann man sich ja dann sparen. Reise ich mal. Äh, Nein, der wird mitsimuliert. Also erstmal hier <lacht> <zu> schön im <lacht> Flugzeug sitzen. Nach Afrika oder so und guck mir da mal äh, oder keine Ahnung zu den Pyramiden nach Ägypten mhm. und äh, gucke mir die heute Abend mal an und äh, laufe da ein bisschen rum. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das haben möchte, tja, müsste halt schon realistisch sein. und Das dürften keine vermatschten Videos oder sowas sein, sondern ich will mich, wenn dann, ja auch
0: da frei, da frei bewegen können. Ja, und die Haptik ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Die heiße also, die Sonne, der, die eigentlich ähm, gibt es <lacht> zurzeit halt, aber...
1: Aber es ist natürlich auch eine wieder eine günstige Möglichkeit, dann ähm, entfernte Orte kennenzulernen, wenn ich vielleicht nicht das Geld habe, mir äh, eine Weltreise zu gönnen oder so. Und ähm, Aber ein, ich, anderer, ich ich. Ja. ein anderer Punkt äh, könnte ich mir vorstellen ähm, eine, eine Reise halt zu planen, richtig, also dass man genau, das gewisse, gewisse Orte sagen. sich schon mal angucken kann, ob das denn interessant ist, die dann zu besuchen und so dann irgendwie seine Reiseroute so ein bisschen ähm, danach plant, also so eine Art Reiseführer, ein virtueller Reiseführer, der äh, ja, ein bisschen mehr zeigt als jetzt so ein normaler Reiseführer auf Papier.
0: Genau, das war ja auch mein Gedankengang, dass ja. das natürlich sicherlich sehr kurzfristig, denke ich, Einzug erhalten wird. Ich meine, gibt es ja schon, das haben wir ja auch schon berichtet, dass es da bei Reisebüros bei größeren Stände gibt, wo man dann von irgendwelchen Hotelgruppen sich die Brille aufziehen kann und dann das Hotel in Singapur oder so sich anschauen kann.
1: Ja, ja gut, ich meine, Hotel wird natürlich äh, relativ schnell dann jetzt auch... Äh, kommen und da werden wahrscheinlich viele Hotels sich dann anschließen müssen müssen okay. ja aber ja, ja
0: müssen ha, müssen das ist ja eine überleitung
1: ja dann ja. bin ich jetzt mal gespannt auf die überleitung
0: ja der zwang was zu müssen das müssen wir therapieren <lacht> komm das war nicht so schlecht und zwar geht es um das Feld der Therapie. Jetzt wird es wieder ein bisschen ernster mit zukünftigen VR-Anwendungen. Auch da haben wir ja schon die eine oder andere Info in den vergangenen Folgen gehabt. Ich glaube sogar in den früheren Folgen, wenn mich nicht alles irrt. Und ja. es geht um die Möglichkeit, mit VR-Therapien ja, durchzuführen. Angstbewältigungstherapien zum Beispiel.
1: Das Gehirn auszutricksen. Richtig. Ja, genau, Angstbewältigungstherapien und äh, 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 Traumatherapie natürlich auch. Und äh, Ich als Laie stelle mir
0: das ja so vor, therapiert wird ja heute auch, wenn ich jetzt mal Höhenangst oder so nehme, dass ja dann doch die, die zu Therapierenden langsam in der Realität herangeführt werden unter Betreuung um so die Angst zu verlieren. Und das lässt sich natürlich wunderbar durch die Möglichkeit der virtuellen Realität natürlich äh, ja, simulieren, ohne dass man ja. auf den Hoover-Damm steigen muss oder in den Vogelpark mit den ganzen Spinnen und so weiter.
1: Ja, nee, du steigst dann einfach auf so einen, äh, auf so einen Kran. Wagen oder sowas. Genau, ja, die Therapeuten <lacht> hält dann so ein Film Gesicht. langsam <lacht> nach oben fährt. Und ja, ja, aber also apropos, kann, apropos ja. Spinnen, äh, deine Spinnenphobie. <lacht> Könntest du dir vorstellen, mal so eine Therapie auszuprobieren? Gibt es doch bestimmt eine App, oder? Es wäre schon eine große, ein ganz, ganz ein großer Schritt,
0: aber ich würde das natürlich. Oder muss ich mal, da werde ich mal nachsuchen, ob ich eine Spinnentherapie-App finde. Das -App Risiko und finde. diese Gefahr werde ich, würde ich natürlich im Sinne unseres Podcasts auf mich nehmen. <lacht> ich meine, eins muss man sagen, bei allen oder bei vielen Themen, die wir hier gerade ansprechen und auch die der Therapie, das lebt und stirbt natürlich mit der Qualität. Und da sind wir natürlich sicherlich noch nicht da, wo wir hin müssen, dass solche virtuellen Trips äh, dann wirklich gut funktionieren. Weil solange bei meiner Spinnentherapie die Spinnen noch aussehen wie minecraft plötzchen bringt das nicht so viel, aber ich denke mal, da
1: reden wir ja nur wirklich nur über eine Frage der Zeit. Hm. Ich, kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Therapeuten ganz interessant ist und nicht nur für den zu Therapierenden. Und zwar, dass der Therapeut vielleicht die Möglichkeit hat, sich in die Ängste besser einfühlen zu können.
2: Mhm. Das ist
0: ein interessanter Gesichtspunkt.
1: Oder in bestimmte Situationen, ja gut, bei Ängsten ist es vielleicht, äh, man muss natürlich schon die Angst haben, aber vielleicht bei, bei Traumata, äh, weiß ich nicht, <lacht> ist natürlich auch schwierig, dann äh, sowas, so ein, eine trauma-auslösende Situation irgendwie zu simulieren.
0: Ja, aber den aber, Ansatz kann, finde ich, kann ich, sehr ich mir vorstellen. Ja. Den Ansatz finde ich sehr, sehr interessant. Ja, Thema 5. Da haben wir ja auch vor kurzem erst drüber berichtet.
1: Letzte Woche, ne? Genau. Ja,
0: sogar richtig. Letzte Woche.
1: Virtual Reality im Gerichtssaal. Tja,
0: ja, reicht nächstes Thema.
1: Ja, haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ich meine, das macht natürlich ja. Sinn. Es wäre ein
0: Aufruf jetzt, die 82. Folge sich anzuhören, wer da mehr drüber wissen möchte.
1: Also es geht ja darum, Tatorte ähm, virtuell aufzubereiten und begehbar zu machen, so für alle Prozessbeteiligten, dass halt nicht jeder ähm, ja, zum, zum realen Tatort reisen muss und sich das anschauen muss und
0: ja und man kann ja auch Situationen nachspielen
1: man kann Situationen also Tathergänge rekonstruieren und nachspielen das stimmt ja
0: also auch ein ganz interessanter Einsatzbereich für VR ja und ich denke auch gut umsetzbar auch mit ich sag mal jetzt äh, moderaten technischen und monetären Aufwand
1: ja ich denke auch
0: Bei unserem äh. nächsten Thema, weil das könnte man ja könnte man jetzt schon etwas kürzer fassen, ja, hier unser Thema Gerichtssaal, da sind wir ja das, was du eben äh, sprich, sprachst und jetzt kommen wir sicherlich in den etwas teureren Bereich rein. Also es muss nicht teuer sein, es kann aber teuer werden. Und zwar Training, Training zum Beispiel für Einsatzkräfte.
1: Ja, ja es kann, mein, meinst du jetzt
0: äh, die, die Entwicklung oder was? Ja, zum einen die Entwicklung. Andererseits auch bei dem Trend, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass du nicht nur ein Bild vorgegaukelt kriegst, sondern auch die ganzen Umstände, die Haptik, das Werkzeug, was du einsetzt und so weiter. Das muss in der virtuellen Realität funktionieren. Und das setzt ja dann, ich sage mal vorsichtig gesagt, ja schon eine Art Simulatoren voraus. Und da sind wir natürlich dann im Bereich der Prototypen, was dann auch ruckzuck natürlich auch teuer wird.
1: ja. Aber ich denke, eine, eine reale äh, Nachstellung einer Trainingsszene zum, zum Training ist jetzt auch nicht unbedingt günstig. Also hier ist die Rede von, von Großbränden und Massenpaniken. Also das mal nachzustellen, ähm, <lacht> wäre sicherlich auch nicht ganz günstig, oder? Nein, ich will jetzt ja auch
0: nicht äh, sagen, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium ist. Das nicht, aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, je besser das funktioniert oder es funktioniert umso besser, je besser natürlich die Umstände äh, realisiert werden. Und das funktioniert halt dabei nicht nur wie sonst vielleicht bei einem Reisetrip, dass ich mir mein Hotel anschauen kann, nur über die visuelle Ebene, sondern im Bereich für Training für Einsatzkräfte äh, muss ein bisschen mehr wie nur die visuelle Realität äh, ja, nachgestellt werden, sondern auch das Feeling, der Löschschlauch, die Pistole... Das Megafon, keine Ahnung.
1: Ja, da, da gibt es ja hier ein wunderschönes Video, wo, wo der genau. Polizist mit, mit der Pistole da äh, steht. Ähm, ja gut, beim Löschlauch ist es natürlich schwierig, ne, da dann auch den entsprechenden Wasserdruck äh, nachzustellen.
0: Ja, aber du weißt, du weißt, was ich meine halt. Weil äh, es, 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 man muss ja aufpassen... Klar, wir haben darüber berichtet, dass, keine Ahnung, Ikea-Mitarbeiter lernen, wie sie eine Kaffeemaschine bedienen können oder was war das? Ich bin mir nicht mehr ganz ja. sicher. Und äh, hier geht es ja dann jetzt dann schon wirklich um Krisenbewältigung zum Beispiel oder auch, was weiß ich hier, äh, Techniker in, in, in Großanlagen, die Störfälle simuliert bekommen und sowas. Ich meine, letztendlich ist es ja nichts anderes, wie wenn du im Flugsimulator bist. Das ist ja auch schon, schon ewig virtuelle Realität. Oder bei der Bundeswehr in einem Panzersimulator oder sowas. Das ist ja nichts anderes wie VR. Jetzt wird es halt massentauglich, auch in dem Bereich halt, dass der normale, ich hätte jetzt fast gesagt, Müllmann, das Aufladen einer Mülltonne simulieren kriegt. Aber ja. du weißt, was ich meine.
1: Naja, richtig. Wobei, wenn wobei das hier eher so, ja, wie so eine Art Checkliste, habe ich denn auch alles beachtet? Und am Ende kriege ich dann gesagt... Äh, ja, aber dabei muss
0: es ja nicht bleiben.
1: Ob ich... Ob ich äh, an alle Punkte, die ich irgendwann mal gelernt habe, gedacht habe oder halt nicht. Ja. Also ja, klar, das stimmt. natürlich muss es dabei nicht bleiben, aber das, was man jetzt hier hat, ist natürlich äh, von der Realität noch relativ weit entfernt.
2: <lacht> von der
0: Realität relativ weit entfernt, ja. Da bräuchte das es dann wahrscheinlich äh,
1: tatsächlich dann auch halbwegs äh, gute KIs, die die dann auch interagieren können oder mit ja, dem wir kriegen man da das hier schon kann.
0: kriegen das hier schon alles miteinander verbunden dann holen wir gleich noch den Elon Musk so eine Therapie und dann ist das so. ja jetzt mal einen Schritt weiter die Überleitung ist jetzt blöd die lasse ich dir jetzt
1: Hä? ein Schritt zurück in die ich wollte Vergangenheit. <lacht> ja, genau. Die, den Wir gehen viele Schritte zurück, zurück in die in Vergangenheit.
0: Vergangenheit. Korrekt. Was bitte hat denn das mit Lisa Simpson und Genghis Khan zu tun?
1: Ja, ich meine, sie ist eine der Ersten, die es ausprobieren durfte.
0: Das ist schon eine sehr, sehr alte Folge und tatsächlich war damals Thema die virtuelle Realität bei den Simpsons. Das ist schon
1: krass. Ja. Ging's, Hi Lisa! <lacht> da ging es um das Thema Geschichte erlebbar machen. Und äh, ja, Lisa durfte dann Chinggis Khan treffen. Und er hat ihr ein bisschen was aus seinem Leben erzählt.
0: <lacht> so während dem Gemetzel. Also da läuft während so dem eine Gemetzel. <lacht> genau. Und er sagt dann mal noch so: Ja, hallo, hier läuft es aber gut, dreht sich rum und dann: Ja, Lisa, so, ich bin Chinggis Khan. Ja. Das wäre ja schon krass, oder? Weil wir reden ja jetzt nicht nur theoretisch von Videos, sich anschauen in der Möglichkeit des virtuellen, 360-Grad-Bereichs, sondern so interagieren mit alten eine, Geschichtsdingern. Das wäre cool.
1: Ja, eine KI, die mit dir redet, die dich mit Namen... Ja, so beim letzten Abend mal so zuprosten ja. können. Das wäre schon was, ja, das stimmt. Ja. Definitiv, aber... Äh, da sind wir auch noch ein bisschen von entfernt. Aber ja. das ist natürlich ein sehr interessanter, ähm, eine sehr interessante Anwendung für VR.
2: Doch.
0: Da würde mich natürlich mal interessieren, wenn ich dich so fragen darf: Zu welchem geschichtlichen Ereignis würdest du denn spontan so zurückreisen
1: wollen? Ui, spontan, ui, das ist ja nur nicht meine Stärke, eine Spontanität. <lacht>
0: ich habe da mal was
1: vorbereitet. <lacht> äh, 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 äh. Boah.
0: Was ist das Erste, was dir <lacht> einfällt? Raus damit, raus,
2: raus. Jetzt sag nicht das
1: U2-Konzert von vor drei Jahren. Niemals würde ich zu einem U2-Konzert gehen. <lacht> tja, tja, tja. Äh der Untergang der Titanic.
0: Der Untergang der Titanic. Wo würdest du in dem Moment gerne sein? Am Schiff oder? <lacht> ja,
1: natürlich, auf dem Schiff. Ich, das würde ich gerne auf'm mal Schiff. miterleben. Ha.
0: Meinst du so die Panik und alles? Oh ja. Wow. <lacht> wow. Ja, ist kein schlechtes Beispiel. Und das wäre dann doch schon was, oder? Wenn das alles so computertechnisch aufbereitet wäre, dass du dich theoretisch durch ein rekonstruiertes Modell völlig frei bewegen könntest und die Personen dort mit dir interagieren würden. Oh, das wäre natürlich ein bisschen heftig, ne? Bei so, ja, das doch das. bei so
1: einer Katastrophe, wenn dann die Leute noch mit dir interagieren. Uiuiui.
0: Das muss das Ziel für nächste Woche sein. <lacht> das Komm, entwickelt das mal. <lacht> <lacht> ja, aber darum geht es doch gerade, dann wirklich, äh, es muss ja jetzt keine Katastrophe sein, es darf ja auch, keine Ahnung, äh, die Wiedervereinigung sein oder sonst irgendwas, dass man aber dann interagieren kann und nicht nur einen Film gezeigt bekommt, das wäre doch wirklich krass, oder?
1: Hm. ja, nee, das, ja, stimmt.
0: Dann brauchen wir aber eine Menge KI.
1: <lacht> ja, natürlich, auf jeden Fall, da brauchen wir starke Rechner für. Ja, ja, aber also das, ja, das wäre es doch, wenn man, wenn man dann durch, neugierig gemacht, ja. durch, ein, durch ein Museum geht und dann an bestimmten Stationen Halt machen kann und dann eintaucht. Aber wie süß,
0: dass du noch durch das Museum gehen möchtest. Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ich möchte natürlich auch äh, Exponate mir in echt anschauen.
0: Ja, natürlich, das ist sicherlich, ist sicherlich nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Bei unserem achten Thema, da brauchen wir, glaube ich, nicht so große Rechner, weil da geht es weniger um KI, sondern um das, was wir eben ansprachen, um Steuerung.
1: Um die, genau, um die Kontrolle, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, um die Kontrolle von Robotern.
0: Wobei Roboter jetzt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat in dem Fall, sondern einfach nur, ich sag's es mal, Maschinen, Genau,
1: richtig. Also hier, hier geht es dann eher darum, ähm, ja in, in einen, ja, vielleicht in einen Anzug zu steigen und dann mit dem Roboter praktisch äh, eins zu werden. Und äh, ja, der Roboter führt dann halt die Bewegung aus und man kann sich so richtig in den Roboter hineinversetzen. Da haben wir ja, glaube ich, schon mal über dieses, äh, um, um, um äh, eine Bombenentschärfung hatten wir, glaube ich, mal. Richtig. Da kommt es ja auch darum.
0: Aber ja, das ist, denke ich, auch ein Anwendungsgebiet, was es schon wirklich zahlreich gibt, was wir wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen in der Industrie, oder?
2: Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Also ich glaube schon, dass so in den Entwicklungsabteilungen von großen Konzernen und so weiter da schon eine Menge, Menge, Menge virtuelle Realität eingesetzt wird oder Steuerung von Maschinen und äh, Konstrukten, die wir ja, so das ist ja, ist als ja Normalsterblicher gar nicht mitbekommen.
1: ist ja immer dann interessant, wenn es irgendwie um Arbeiten geht, die irgendwie, ja, an Orten stattfinden, die vielleicht auch schwer erreichbar sind oder halt äh, gefährlich, ne? wie das Bombenentschärfen, Wo man dann keinen Menschen hinschicken möchte. Und dafür ist das ja sicherlich gut. Irgendjemand muss natürlich den Roboter hochbringen. Ne?
0: <lacht> gut, das ist sicherlich das Pragmatische an der Sache, das ist schon ganz klar. Aber <lacht> es gibt ja auch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also sei es filigrane Arbeiten durchzuführen, wofür die menschliche Hand viel zu grob ist. Oder ja, das sind wir dann wieder bei der, der, der Körper Medizin, zu schwach.
1: Beim, beim OP. Ja, zum Beispiel, ja, ja. sicherlich. Da, hätte ich, da die, hätte ich dann die, die, echt Panik, dass der irgendwie ein Virus <lacht> hat. hat und dann, oh, der Arm ist ab. <lacht> Hatschi, genau, <lacht> Hatschi. Oder sich die äh, KI, äh, KI nicht, aber die der Roboter selbstständig macht, aufgrund eines technischen Defekts. Naja. Ah, ja.
0: Oh, oh, So, der Augenlaser oder auch. so. Ich glaube, du brauchst mal eine Therapie. Ja, Augenlasern, das ist natürlich ein schönes <lacht> Thema. Da sind wir aber jetzt genau beim Thema. Ja, äh, da hast du aber jetzt wirklich eine schöne Überleitung eigentlich schon zum neunten Thema gebracht. Äh, die eigene, die eigene, den eigenen Geist erkunden. Da sind wir ja so ein bisschen fast abgedriftet. Unsere kleinen Ängste, die wir haben durch KI und VR was dann doch alles passieren kann. Jetzt können wir aber mit der virtuellen Realität auch ihren, unseren eigenen Geist erkunden. Eventuell. Ja, wobei ich... Und zwar wird ja sogar eine App vorgeschlagen.
1: Das ist jetzt hier so das erste und einzige Thema, wo ich sagen würde, dafür brauche ich keine App. Das, äh, da gehst du auf den Berg für. für. Hier, ja, genau. Hier geht es ja eigentlich äh, ja, hier geht's um Meditation. Und Meditation, dafür brauche ich keine App. Da... Äh, muss ich auch nicht an einem bestimmten Ort sein? Ähm, ja, weil ich dann eh. Ich meine, das ist ja der Sinn und Zweck der Meditation, dass man eben seine Umgebung vergisst und eben seine, ge <lacht> ja, seine Gedanken komplett Ach, abschaltet. Und dann habe ich auch die Augen das geschlossen hast du sehr und dann, schön gesagt. dann bin ich äh, ja. in der Meditation und da, keine Ahnung, was mir da eine App helfen soll.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil ich wollte jetzt so mit rüberkommen, was mir den ganzen Wind aus den Segeln genommen, hat. ich wollte rüberkommen, aber hier so einen schönen Zen-Garten oder auf der Bergspitze oder das super Truller Musikchen im Hintergrund und du bist eins in 3D und alles und jetzt kommst du einfach rüber und sagst, der Sinn der Meditation ist alles, um sich rum zu vergessen. Ja, super, genau. da hast du aber sowas von recht. Und hast gerade mal den Punkt 9
1: gelöscht. Ja, kommen wir zum Punkt 10.
0: Ja, das Metaversum.
1: <lacht> ja, das Metaversum ist ja im Prinzip das Ziel, wo wir hinwollen, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob wir das wollen, Man hat so ein aber... Bisschen
0: den Entschuldigung, dass ich unterbreche. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dem äh, Schreiberlink des Artikels sind es zum Ende hin die sinnvollen Ideen ausgegangen.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Finde das äh, Gut, das ist natürlich auch etwas, wo ich sagen würde, dass wir da ja auch noch ein bisschen weiter von entfernt sind. Aber das ist natürlich das Endziel, das finale Ziel, das äh, Metaversum betreten und dann für immer in der virtuellen Realität leben. Du hast, bist dir aber
0: schon im Klaren, dass du vor ein paar Folgen schon mal gesagt hast, dass wir da eigentlich schon <lacht> vielleicht
1: sind. Ja, natürlich. Viele Leute sind der Meinung, dass wir schon in einer Simulation leben, ja. Ich <lacht> viele glaube, Leute. Elon ja. Musk auch, ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Warum gründet <lacht> er dann noch so eine Kampagne? Das ist so <lacht> ja, Ich glaube, der glaubt ja, selber nicht so daran. Er widerspricht <lacht> sich.
1: Aber äh, ja, das ist das finale Ziel, wo uns die VR-Forschung hinführen muss.
0: Gut, jetzt, wenn man ein bisschen abdrücken, hast da ja so gesagt, zu sagen. dass äh, China <lacht> da ja einen Riegel vorschiebt, indem sie die Kopftransplantation verbieten.
1: Ja, das ist natürlich alles das ist tatsächlich schade, ja. Also zumindest, ja, China will die Kopftransplantation niemals erlauben. So heißt es richtig.
0: Ähm, aber haben die genug Köpfe. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: das ist so. Ja, aber das Metaversum, vielleicht sollten wir es ganz kurz, wir haben jetzt drüber gealbert ein bisschen, es geht darum, ja, um die Vermischung <lacht> des eigenen Geistes in die virtuelle Realität. Kann man das so sagen? Das ineinander aufgehen.
1: Ja, so ungefähr könnte man das umschreiben, ja.
0: Gut, das ist von allen zehn Punkten wahrscheinlich der noch am weit entfernteste Punkt. Es äh, sei denn, wir sind es schon, also das ist halt die
1: andere
2: genau. Sache.
0: Aber es wäre auch der Punkt, wo ich am meisten Angst vor habe. Also da lebe ich dann doch lieber mit dem Chirurg, der den Roboter bedient, als dass ich <lacht> irgendwann mal... In einem Metaversum. Dass bin. du irgendwann mal
1: virtuell von real nicht mehr unterscheiden kannst. Ne? Das ist natürlich, ja. das wäre wirklich, tja. Es reicht ja schon, kann man Angst man vor vor haben, haben aber äh, ist natürlich vielleicht auch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Ist,
0: es reicht ja schon, dass ich im realen Leben manchmal den Samstag nicht mehr vom Sonntag unterscheiden kann. Da brauche ich jetzt kein Metaversum <lacht> für. <lacht> tja,
1: aber vielleicht ist im Metaversum alles perfekt. Alles so, wie dir das wünscht. Es wird ja wahrscheinlich auch dann angepasst an äh, die einzelnen Bedürfnisse und äh, Wünsche der. Ja, das ist aber dann, glaube ich, das, Lebenden. wo ich
0: gerade Angst habe. Wenn jeder alles dann perfekt gemacht kriegt, wie er es möchte, das führt auch ganz schnell, glaube ich, auch zu einem zu einer Gleichgültigkeit. Ja, zu einer großen Leere, zu einer großen Langeweile. Ja, genau, richtig. Stell dir mal vor, unser Podcast würde sofort immer funktionieren, unsere Aufnahme. Ja, mein Ach, Gott. Ach, das... Da mir doch überhaupt nicht so viel Spaß daran.
1: Ja, dann wären wir schon seit zwei Stunden fertig.
0: <lacht> ja. Das aber, ist übrigens ja. die schöne Überleitung ins Nachgespräch. Aber zuvor machen wir natürlich, denke ich, unsere Verabschiedung. Weil tatsächlich haben wir es ja geschafft, ohne ein tolles Spiel, wieder die Stunde und 20, die wir uns ja gar nicht so fest vorgenommen haben, aber ziemlich genau wieder auszufüllen. Ja, verrückt. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, tolle Folge 83.
1: Ich danke dir, Hanni. Ja, die ist irgendwie wirklich ganz gut, glaube ich. Also dafür haben wir uns doch mal Schokolade verdient. Ja, das klären wir jetzt im Nachgespräch. Okay, also alle, Aber in dem Zuge alle dran bleiben.
0: Ja, richtig, in dem Zuge können wir ja vielleicht auf unsere ja, reellen Kommunikationsmöglichkeiten, unseren, unsere Internetseite vrpodcast.de hinweisen, auf unsere letzte Folge des Podspots, die wir nächste Woche aufnehmen werden. Oh ja, der Potspot. Fälle, Potspot.
1: Vielleicht Geht ist ja nein. der ein oder andere Potspot-Fan dabei, aber.
0: Ja. ja. Also es wird eine, eine letzte Folge wird es noch geben. Eine traurige. Eine melancholische.
1: Ja. Und es gibt ja. gewiss ein ganz tolles Getränk.
0: Und alle Getränke gibt es zum Abschluss nochmal. Alle Getränke. <lacht> Alle Podcasts, alle Gäste, alle Getränke. Aha, uh -huh. uh -huh. okay. Aha, uh -huh. okay. Es wird übrigens ein Potspot-Wochenende. <lacht>
1: nee, nee, nee. So schlimm. Ja, aber wie
0: nicht. gesagt, auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de findet ihr alle Folgen, findet die Kommunikationsmöglichkeiten, findet die Adresse, wo ihr die Schokolade hinschicken müsst, findet den Link zum Potspot. Ja, und zu einigen netten anderen Dingen, wie zum Beispiel die unglaublich schöne Liste vom Honey. Genau.
1: So sieht aus. Somit sage
0: ich Tschüss zur 83. Folge, Tschüss zu unseren Zuhörern, Tschüss zum Honey, also quasi.
1: Ja, dann sage ich auch mal Tschüss zu allem. Bis nächste Woche. Tschüss Welt. Tschüss Elain. Genau. Piep. <lacht> ja, hallo. <lacht> zum Nachgespräch.
0: Immer wieder Schokolade.
1: Ja, es war tatsächlich eine ganz gute Folge. Irgendwie. Ja, oder? So gefühlt. Ja.
0: Ohne also. Schokolade geht die Mimi nie ins
1: Bett. Nie ins Bett. Äh, ja, du ja. hast dich
0: ein bisschen darüber beschwert, dass wir keine Schokolade gekriegt haben.
1: Ja, ich war etwas enttäuscht. Also, ich hatte ja schon gedacht, dass irgendwie, dass wir vielleicht doch ein oder zwei Leute haben, Hello. die uns mögen. <lacht> <lacht> Und uns ein bisschen Schokolade schicken. Wir haben ja auch wir, hier, wir wir schon ja für die me
0: melancholische Folge nächste Woche. Podcast. Wir wollten das ja auch
1: nicht umsonst machen. Ne? Wir wollten ja nur äh, ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Ja, wir, wir können das ja vielleicht anders machen. Wir schicken auch vorfrankierte Lehrkartons. <lacht> <lacht> Kartons. <lacht> ja, bis 20 Kilo ist doch Standardeinheit bei DHL, oder nicht? Nee, 6 ja, Kilo, aber das reicht ja
1: auch. Bei, bei 20 Kilo gibt es dann 20 exklusive Mini-Folgen des VR-Podcasts. Genau. Nur für uh. euch. Richtig. Die, die,
0: genau, die Folge 1 bis 10 neu aufbereitet. Neu gesprochen. Ui. Ui, Freiges ui, ui. Freigesprochen.
1: Ui, ui, ui. Ja. Das müsste man echt mal machen. Die müssten wir eigentlich mal rausnehmen, die ersten Folgen. Die Nein, bitte vergrau nicht. vergraulen ja die äh, ja, neuen Ja, du kannst da
0: gerne einen Zusatz zuschreiben.
1: zuschreiben. Hören auf ja. eigene Gefahr oder sowas. Ach, das aber liest doch keiner. Nicht rausnehmen.
2: Nicht rausnehmen.
1: auf eigene Gefahr, ja. Oder wir, wir bieten die mal in einem Komplettpaket zum Download an. So als
0: Archiv. Ja, klar. Bei Amazon oder wo. <lacht> Nein.
2: Was macht eigentlich unsere,
0: eine Spotify-Anfrage? Auf
1: unserer Internetseite. Die ja. Spotify-Anfrage, ja, keine Ahnung, da kommt irgendwie. Haben wir immer nichts. noch nichts von gehört, oder? Genau Genauso wie die dieser Anfrage, da ist nichts. So nee, was
0: ist, was ist denn los mit den Leuten? Die müssen doch mal hier die Qualität erkennen.
1: Kann auch nicht ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: wir hier, kriegen immer. ein bisschen über ein bisschen Sex und deine Liebesgeschichten <lacht> der Vergangenheit, schon bis bei Spotify.
1: Ja. Und ja. Dabei kriegen wir immer so schöne, positive positives Feedback. Ja, vielen Dank dafür übrigens. Ja.
0: Wir, wir nehmen die auch gerne ohne Schokolade an, die Feedbacks.
1: Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, jetzt können wir ja fast die anderthalb Stunden voll machen. Es ne? sind ja nur noch zwei ja, Minuten. Ja, ja ich, ich, <lacht> du bist jetzt doch zufrieden mit der Folge 83. Was heißt denn doch? Ja, klar. Also, ja, ja ich war, ich war vorher nicht so ganz, ganz überzeugt, waren. aber... Ähm, aufgrund der, der schwachen Spielevorstellung. Aber das... Äh, dein haben wir ja noch mal dein Thema hat es rausger rausgerissen. <lacht> ja.
0: ja, und deine kuriosen Infos natürlich, definitiv
1: auch. Ja. Und du hast Jetzt sogar noch eine... Du eine musst Info ein Bad schmieren, ist klar. <lacht> eine Info hast du sogar noch <lacht> übersprungen, falls dir das aufgefallen ist. Aber übersprungen? War bestimmt Welche? Absicht, oder? Welche? Ähm, da ging es um die Menschen mit Einschränkungen in diesem Freizeitpark. <lacht> Aber ist oh, auch nicht nee, schlimm. Ha, Habe ich nicht vorbereitet, das tut mir leid. Ist auch nicht schlimm. Nehmen wir nächste Woche mit rein. Wir wollen ja hier ja. niemanden äh, zu kurz kommen lassen. So.
0: Übrigens, wir haben heute ja die Adventsfolge. Der erste Advent ist, ist gekommen. Nein, der ist nächste Woche. Doch, so, heute ist erster Advent. nein. Doch. Dein Chef. Unser Chef oder wie man das sagen soll, Mitchef, hat das ausgerechnet gestern und hat den Adventskranz aufgehängt im Büro. Aha.
1: Trotzdem ist nächsten Sonntag der erste Advent. Nein. <lacht> also ich
0: verlasse mich jetzt mal darauf. zurück
1: ja. <lacht> Kannst du rechnen, so viel du willst.
0: Ja gut, also ich glaube dir jetzt noch nicht, aber dann machen wir halt nächste Woche die erste Adventsfolge.
1: <lacht> am vierten Advent ist dieses Jahr Heiligabend. Der 24. Nein. ist am vierten Advent, natürlich ist Advent Sonntag. Advent und
0: Heiligabend kann nicht aufeinander fallen. Deswegen ist der vierte Advent eine Woche vorher. Natürlich fällt das aufeinander. <lacht> Ehrlich? <lacht> natürlich. Dann Müssen wir morgen früh eine halbe Stunde früher ins Büro und den Kranz wieder abbauen?
1: <lacht> der, der 3. Dezember ist der erste Advent. Okay, hast gerade gegoogelt. Das weiß ich. Ich weiß, dass am 24. Oh. der vierte Advent ist. Und dass Die das Auflösung noch, nächste Woche. Dass es noch fünf Wochen sind, also ist nächste Woche der erste Advent. Ist aber auch egal. Ist
0: aber egal. Der Weihnachtsmarkt hat aufgemacht. So. Und ja, das kann ich das. aus erster Hand berichten. Insofern ist das hier die erste Weihnachtsfolge von vieren, die wir noch haben, bis wir dann den VR-Podcast auf Tour haben. Genau. Ganz genau. So, sind die anderthalb Stunden
1: voll? Haben wir das nicht gut hingekriegt? Haben, <lacht> haben wir, haben wir, haben wir. Ich sag mal... Ich bis nächste Woche.
0: Bis zum ersten Abend. Ich Adeig. wünsche dir noch einen schönen Restabend und äh, den Zuhörern, wann immer sie es jetzt hier hören, im Stau, in der Badewanne oder zum Einschlafen. Ja, auf jeden Fall. Auch eine gute Nacht.
1: Eine schöne Woche. Und... Ende. <lacht> ja, Ende. Genau. Hier ja. ist das Ende. Bis dann. Tschüss, Honey. Jetzt kommt die Musik.